0: Ja, hallo und herzlich willkommen auch von mir, auch online. Ähm, tatsächlich ist dieser Bibelvers bei uns im Esszimmer riesengroß aufgeschrieben. Wir stellen uns da drauf und ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Genau, du hast eine Tochter vergessen, Nico. <lacht> genau, falls mich irgendjemand noch nicht kennt, ich bin die Ina Exler. Ich bin verheiratet mit dem Harry, der hat gerade eben Klavier gespielt, da hinten sitzt er. Genau, wir haben fünf fantastische Kinder, Z äh, drei leibliche und zwei Pflegekinder und die Tendenz ist steigend. Wir wollen Schwiegerkinder, wir wollen Enkelkinder und äh, Kinder keinen Druck, aber ich lebe da im Schauen. Genau, ich darf heute mit euch ein paar Gedanken teilen. Das ist ein großes Privileg für mich und äh, danke für euer Vertrauen. Mein Thema heißt Glaube, äh, Gefühle sind Punkt, Gefühle sind. Diese Aussage habe ich von Dr. Johannes Hartl ausgeliehen. Genau, das Thema Gefühle ist ähm, ziemlich kontrovers, würde ich sagen. Ja, da gibt es auf der einen Seite die Welt, die sagt uns, Folge deinen Gefühlen. Gefühle sind immer gut, die sind richtig. Kennt ihr diesen Spruch? Folge deinem Herzen, es kennt den Weg. Ja? Das ist so die Welt. Auf der anderen Seite wissen wir, wir sollen einen Unterschied machen. Wir Christen sollen nicht wie die Welt sein. Heißt das jetzt im Umkehrschluss, wir dürfen keine Gefühle haben? Wir dürfen nicht äh, fühlen. Wir sollten niemals traurig sein oder verletzt oder Angst haben. Oder es gibt ja auch so Aussagen, keine Ahnung, habt ihr schon mal gehört, ein Christ kann keine Depressionen haben oder ein Burnout erleiden. Nun, auf jeden Fall sind wir auf aufgefordert, einen Unterschied zu machen. Keine Ahnung, wo ist jetzt der richtige Weg, das richtige Maß, das wollte ich gerne mit euch rausfinden. Auf jeden Fall habe ich auch schon mal beobachtet, wenn Menschen zu wenig auf ihre Gefühle achten oder zu viel ihren Gefühlen Raum geben, wird das auf jeden Fall immer ungesund. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal beobachtet habt, aber mir ist das mal aufgefallen. Das war auch der Grund, warum ich diese Predigt mit euch teilen wollte. Genau, wenn ich jetzt meine Gefühle ignoriere, dann lösen sie sich nicht in Luft auf. Wenn ich ihnen aber freien Lauf lasse, wissen wir, geraten sie außer Kontrolle. Ich habe mir so die Ostergeschichte mal ein bisschen angeschaut und wollte sie mit euch in Bezug auf die Gefühle mal analysieren. Jesus ist der Einzige, von dem wir richtig lernen können. Ja, unser Thema ist ja, wir wollen in die Fülle Christi kommen. Also wir wollen Jesus immer ähnlicher werden. Also ist Jesus auch der Einzige, von dem wir das alles lernen können, wie wir unseren Alltag bewältigen können, wie wir mit unseren Gefühlen umgehen sollen. Genau, die Ostergeschichte. Ich gebe euch mal kurz so eine Zusammenfassung, die chronologische Abfolge, was da so war. Jesus wurde ein paar Tage vorher als der König gefeiert. Ja, Palmzweige, Jubelrufe. Im Hintergrund wird aber eine Intrige geschmiedet. Die Gesetzeslehrer, die hohen Priester, die haben die Nase endgültig voll. Sie wollen Jesus loswerden und überlegen, wie sie das schaffen. Genau. Dann gibt es dann noch die Begebenheit beim äh, Simon, der früher aussätzig war. Da kommt eine Frau und salbt Jesus mit dem ganz, ganz kostbaren Öl. Und es gibt ganz viele Gegenstimmen. Keine Ahnung, vielleicht war das sogar der Auslöser, warum Judas sich entschieden hat, doch Jesus zu verraten. Weil er und einige andere fanden das eine Riesenverschwendung, dass da das Öl einfach so vergossen wird, statt es zu verkaufen. Und den Armen zu geben. Dann feiert Jesus mit seinen Jüngern nochmal das Passamal. Und danach machen sie sich auf den Weg in den Gärtengarten Gethsemane. Und auf diesem Weg erzählt Jesus seinen Jüngern, hey, ihr werdet mich alle verraten. Und alle, nee, wir niemals. Ja, wir schwören dir ewige Treue. Ey, ich schwöre, ne? Ähm, aber, ja, ihr wisst ja, wie es weiterging. So, und den nächsten Teil der Geschichte, den möchte ich gerne ganz, ganz intensiv mit euch anschauen. Das steht im Markus 14, 32 bis 42. Das steht in allen Evangelien, aber ich habe mich für diese Version entschieden. Sie kamen an einen Olivenhain namens Gethsemane. Dort sagte Jesus zu seinen Jüngern, setzt euch hier hin, bis ich gebetet habe. Petrus, Jakobus und Johannes nahm er mit. Auf einmal wurde er von schrecklicher Angst und von Grauen gepackt und sagte zu ihnen, die Qualen meiner Seele bringen mich fast um. Bleibt hier und haltet euch wach. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich auf die Erde und bat Gott, ihm diese Stunde zu ersparen, wenn es möglich wäre. Aber Vater, sagte er, dir ist alles möglich, nimm diesen Kelch von mir aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Als er zurückging, fand er seine Jünger schlafend. Simon, sagte er zu Petrus, du schläfst, konntest du nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Seid wachsam und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber der Körper ist schwach. Danach ging er wieder weg und betete noch einmal dasselbe. Als er zurückkam, fand er sie wieder eingeschlafen. Sie konnten vor Müdigkeit ihre Augen nicht offen halten und wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Als er das dritte Mal zurückkam, sagte er zu ihnen, schlaft ihr denn immer noch? Ruht ihr immer noch aus? Genug damit, es ist soweit. Die Stunde ist gekommen, jetzt wird der Menschensohn den Sündern in die Hände gegeben. Steht auf, lasst uns gehen, der Verräter ist schon da. Wie gesagt, ich würde euch gerne einladen, diesen Text mal ganz genau zu beleuchten mit mir und dabei Jesu Gefühle insbesondere zu beleuchten. Der erste Punkt, der mir da einfällt, ist, es ist bestimmt ziemlich ernüchternd und enttäuschend für Jesus gewesen, ähm, mit seinen Jüngern da hinzulaufen und die behaupten, hey, boah, wir halten zu dir bis in den Tod, wir gehen mit dir in den Tod und zu wissen, dem ist einfach nicht so. Sie schaffen es nicht. Wenn jetzt in diesem Augenblick Jesus seinen Glauben auf Menschen gebaut hätte, auf sein Fundament des Glaubens die Beziehungen wären, ich nehme an, die Gefahr wäre riesengroß, dass sein Glaube geschwunden wäre oder gar verloren gegangen wäre. Ich finde, wir lernen daraus, Bau deinen Glauben, Immer nur auf Gott. Ja. Wer mich kennt, ich bin kein Freund von immer und nie. Es sind meistens treffen diese Aussagen nicht zu. Aber in diesem Fall sind sie absolut richtig. Ja? Bau deinen Glauben immer nur auf Gott. Kein Mensch der Welt wird es jemals schaffen, perfekt zu sein oder perfekt zu reagieren. Immer. Dein Fundament muss Jesus Christus sein. Schauen wir mal weiter in unserem Text. Jesus bittet seine Jünger zu warten und nimmt nur drei mit. Es sind seine Vertrauten, so die Best Friends. Ja? Die liegen ihm am meisten am Herzen. Petrus, der Hitzkopf, der die Gemeinde bauen sollte, der die Menschen auffangen und zu Jesus führen sollte. So mit dem Hirtenherz. Dann Jakobus und Johannes. Von Johannes lesen wir ja, dass Jesus ihn ganz besonders lieb hatte. Ich bin überzeugt, Jesus hatte alle seine Jünger lieb. Bin ich überzeugt davon. Aber bei Johannes war da so ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt Menschen, die tun einem einfach gut. Ja? Die tun einem einfach gut. Es ist so leicht, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, sich zu öffnen. Man vertraut ihnen schnell und es ist so... Ja, man fühlt sich sicher bei ihnen. Ja. Und ich habe so ein Privileg. Ja. Mein Ehemann ist so ein Mensch für mich. Und das wünsche ich echt jedem, dass dein Partner eben so ein Mensch ist, dem du vertrauen kannst, mit dem du leicht ins Gespräch kommt, kommst, der dir gut tut. Ich liebe dich, Schatz. <lacht> <Puh>. <lacht> Danke. <lacht> Nun, Jesus war zu 100% Mensch. Als er hier auf der Erde war, war er 100%ig Mensch. Und er hat natürlich Beziehungen gelebt. Ja, er war viel mit seinen Jüngern unterwegs. Sie haben zusammen gegessen. Sie hatten bestimmt auch Stress miteinander. Ja, so 5.000 Leute mal geschnitten mit Essen zu versorgen, stelle ich mir stressig vor. Also ein Leben mit allen seinen Herausforderungen. Im Lukas-Evangelium sagt Jesus vor dem, äh, beim Passamal ich habe mich sehr danach gesehnt, mit euch dieses Mal zu feiern. Also ich finde, das sind schon ein paar Stellen, wo wir sagen können, ja, Jesus hatte Gefühle, er hat Gefühle gelebt, er hat sie gekannt. Ja, er kannte Enttäuschung, er kannte Sehnsucht, er hatte Angst, er hat seine Jünger geliebt, ja, er wurde wütend weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, ja, da im Tempel, dass er die Händler verjagt und ihr Brut ruft er da, weil sie das Haus seines Vaters missbraucht haben. Also er hatte einen heiligen Zorn auf sie. Jesus hatte Gefühle, das steht fest. Jetzt wollen wir mal beleuchten, wie ist er damit umgegangen, weil wir wollen ja von ihm lernen. Das Beispiel mit dem Passafest, wo er allen seinen Jüngern sagt, ich habe mich danach gesehnt, mit euch dieses Fest zu feiern, das sagt mir so viel wie, hey, gute Gefühle kann ich mit jedem teilen. Ja? Ich kann fröhlich sein, ich kann mit dieser Freude alle Leute anstecken. Ich kann Hoffnung leben und ich kann sie zusprechen anderen Menschen. Ich kann Freundschaft leben. Ja, die, die guten Gefühle sind ja meistens auch nicht das Problem. Damit wissen wir ja meistens gut umzugehen. Wie ist jetzt Jesus aber mit der Angst umgegangen? Er hat drei besondere Menschen mitgenommen, seine Anvertrauten. Zu ihnen hat er gesagt, die Qualen meiner Seele bringen mich fast um. Ich finde, es ist schon mutig, so A als Mann, B als Lehrer, Meister wurde er genannt, so ein bisschen Schwäche zu zeigen und von seiner Angst zu sprechen. Aber Jesus hat nicht die ganze Welt verrückt gemacht und und ähm, Panik geschoben oder sowas. Nein, er hat sich drei Leute ausgesucht, die ihm nah am Herzen sind und hat sich ihnen anvertraut, hat offen über seine Angst gesprochen und er hat sie um Unterstützung gebeten. Ich lerne daraus, habe gute, geistig reife Freunde, Mentoren, geistige Väter, Mütter. Ich das nennen, wie ihr möchtet. Es sollen Menschen sein, die geistig reif sind. Jeder von uns braucht Menschen in seinem Leben, die ihm gut tun. Die da sind, wenn man sie braucht. Die zuhören, die dich auch mal korrigieren. Die sagen, hey, nee, da hast du jetzt Bockmischt gebaut. Ja? Die mit dir beten, die mit dir weinen. Die aber auch sagen, hey, es ist okay, wir haben genug gejammert. Schau mal, wie gut wir es haben. Wir haben einen Gott, der immer treu ist. Und der nie zu spät kommt. Solche Menschen brauchen wir in unserem Leben. Lesen wir mal weiter. Jesus erzählt von seinen Gefühlen und geht ins Gebet. Man könnte ja jetzt annehmen, nehmen, ähm, er hat doch seine Freunde, hat doch mit ihnen alles besprochen, die beten, ist doch alles gut. Aber wir haben ja schon, ganz am Anfang der, der Predigt haben wir ja schon festgehalten, Jesus hat seinen Glauben komplett auf seinen Vater gebaut. Er wusste, woher seine Hilfe kommt. Er wusste, nur sein Papa kann ihm wirklich trösten. Oder ihm nachhaltig helfen, ihn heilen, stärken, im Mut zusprechen. Das Gleiche gilt auch für uns. Nur bei Gott findest du wahren Trost und Heilung. Denn Schaut mal, was dann direkt danach passiert. Jesus geht betet, öffnet seinem Papa das Herz, kommt zurück und was machen seine Freunde? Sie schlafen. Er kämpft, er ist zu Tode betrübt, und das hat er ihnen auch gesagt, und sie schlafen. Im Lukas-Evangelium steht sogar, Jesus war so aufgewühlt, dass er Blut geschwitzt hat. Ja? Er war so verzweifelt, er war im äußersten Ausnahmezustand, Stress pur. Und sie schlafen. Die Tatsache, diese Tatsache, bestätigt es noch einmal, wie ausnahmslos wichtig es ist, dass mein Glaube, dass unser Glaube allein auf Gott gebaut ist. Menschen schlafen, Menschen vergessen, sie verletzen, sie enttäuschen uns. Ja? So wunderbar es auch ist, verliebt zu sein. Ja? Denkt immer daran, nur Jesus ist das einzig wahre Fundament, das beständige Fundament. Super. Weiter geht's. Jesus geht wieder ins Gebet. Er wurde gerade von seinen Freunden enttäuscht. Er kämpft immer noch gegen die Angst, aber er weiß ganz genau, wo seine Hilfe herkommt. Ich lese darin, bleib dran, Kämpfe. Jesus ist dreimal zurückgegangen ins Gebet. Jesus, der hier, als er Mensch war, als Gottes Sohn, trotzdem war das nicht so, dass er auf Knopfdruck jedes Gebet erhört bekommen hat. Ja, er hat gekämpft. Und wenn das für ihn gut war, dann ist es für uns auch bestimmt mega gut, das zu lernen. Wir durften das lernen. Vor einigen Jahren haben der Harry und ich entschieden, dass ich etwas mehr jetzt in den Dienst einsteigen kann. Dann haben sich Türen geöffnet, Türen wie unterrichten in der Bibelschule oder äh, im Ehedienst mitarbeiten. Sobald das geschah, wurde es dem Feind echt ungemütlich. Das hat ihm nicht gut gefallen. Er hat ein besonderes Manöver gestartet und zum Angriff, äh, wie sagt man da, angesetzt ich habe wortwörtlich äh, Narben von diesem Angriff zurückbehalten. Ein Tumor musste aus meinem Bein operiert werden. Aber wisst ihr was? Damit hat er uns nicht zerstören können. Ich hatte Menschen, die mich im Gebet getragen haben. Mein Mann, meine Kinder, meine Eltern und Schwiegereltern, meine leiblichen Geschwister, meine Schwiegergeschwister. Gute Freundinnen und Freunde. Es waren auch diese Menschen, die mich wortwörtlich getragen haben. Die haben mich zum Arzt gefahren, mir die Wäsche gebügelt oder mal die Kinder versorgt. Und die Sarah grinst schon, sie hat äh, mir das operierte Bein in die Badewanne reinhiefen müssen, weil ich selber nicht konnte. Dabei hat sie selber fast geheult, weil sie mir die Schmerzen machen wollte, aber es musste nun mal sein. Oder unser damals 15-jähriger Sohn. Ich bin mittels im Esszimmer stehen geblieben und konnte einfach nicht mehr weitergehen, weil ich auf das Bein nicht auftreten konnte. Es ging einfach nicht, es hat so wehgetan. Der 15-jährige Kerl, ich hatte damals noch ein paar Kilo mehr, hilft mich über seine Schulter und trägt mich auf die Couch und legt mich da ganz saft hin. Ja? Also dieser Angriff hat uns, wie gesagt, nichts zerstört. Weil wir uns entschieden haben, nicht der Angst Raum zu geben, sondern der Hoffnung. Es gab Momente der Angst, ja, die gab es. Es gab Tränen, ich hatte Schmerzen. Ja, das war alles da. Aber das alles hat nicht gesiegt. Wisst ihr auch warum? Weil wir einen Gott haben, der in jeder Lage trägt. Und manchmal benutzt er auch den 15-jährigen Sohn. Wir sind als Familie so zusammengewachsen und sind gereift und wir haben gelernt zu kämpfen. Und wisst ihr was, das war nicht der letzte Kampf. Jetzt könnte man doch sagen, so, ha, super, die haben es gelernt. Es wurde heftiger. Kurze Zeit später, ich war schon völlig wiederhergestellt, habe Zeugnis in der Gemeinde gegeben, kam schon der nächste Angriff. Dieser war um einiges intensiver. Hier ging es nicht mehr um meine Gesundheit, für die ich Glauben aufbringen musste. Jetzt ging es um unser Kind. Jeder von euch kennt das. Wenn Menschen, die du liebst, angegriffen werden, das geht so viel mehr unter die Haut. Mütter werden da regelrecht zu Löwenen. Ja? Und hier hat der Feind versucht, unsere Tochter zu zerstören. Hier konnte ich keinen Glauben hineinschütteln. Ich konnte nichts tun. Ich konnte daneben stehen und beten. Und wie ich gebetet habe. Ich habe, ich war wütend, ich war zornig, ich war verzweifelt. Ich habe geschrien und ich habe geheult. Aber danach kam etwas ganz arg Erstaunliches. Danach konnte ich ruhig werden. Ja, ich konnte wieder zuhören und ich konnte Glauben schöpfen. Und ich konnte spüren, wie der Frieden wieder einkehrt in mein Herz ich durfte in all dieser Situation lernen. Ich habe gelernt, dass es nicht meine großartige Leistung war, dass wir so fantastische Kinder haben. Ich durfte lernen, dass es alles Gottes Gnade. Ich durfte lernen, meine Kinder loszulassen und sie Gott hinzulegen. Das ist eine der schwersten Lektionen, liebe Mamas. Ja, Ich durfte lernen, darauf zu vertrauen, dass er sie noch mehr liebt, als ich es jemals könnte. Er passt noch besser auf sie auf, als ich es jemals getan habe. Und wisst ihr was? Unsere Tochter ist stark, gesund und sie ist eine Riesenbereicherung fürs Reich Gottes. Gott hat sie, er hat mich, er hat unsere Familie in dieser Zeit geformt, gestärkt. Beschnitten, das tut weh, aber das war gut, das war sehr, sehr gut. Wir sind gewachsen und ohne Kampf kann es nun mal keinen Sieg geben. Der Feind mag es gar nicht, wenn wir, wenn wir siegen und noch weniger mag er es, wenn wir kämpfen. Weil, wie gesagt, ohne Kampf kann es keinen Sieg geben. Wenn wir Jesus in unserem Leben aufnehmen, wenn wir ihn zum Mittelpunkt unseres Lebens machen, wenn wir uns ihm voll hingeben, dann geschieht eine Veränderung. Dann brennt es in dir und du möchtest Jesus, Menschen von Jesus erzählen. Du möchtest Gemeinde bauen. Ja? Du möchtest Menschen Trost zusprechen, ihnen die einzige Hoffnung zusprechen, die in Gott nur ist. Ja, du willst in der Küche helfen, Silvia, die Menschen mit Essen versorgen. Du möchtest bei der Taufe helfen. Du brennst dafür, den Täuflingen zu helfen. Du wäscht mit Freude die Handtücher und die und die Lappen und die alles was da halt anfällt. Du, du brennst dafür. Das wisst ihr was da dem Feind gar nicht gefällt? Eben genau das. Er mag es absolut überhaupt ganz und gar nicht, wenn wir etwas tun. Er will nicht, dass wir etwas tun oder dass wir uns verändern. Er ist super zufrieden, wenn wir bequem einen Gottesdienst nach dem anderen genießen, nach Hause gehen und unverändert unser Leben weiterleben. Dann ist er zufrieden. Nur unser Papa im Himmel, der liebt uns so sehr, dass er möchte, dass wir wachsen, dass wir reifen, dass wir gesund und stark werden. Er will Dinge, die wir, so Dinge wie Zorn, Angst, Neid, Ausschweifungen, die Liste ist lang. Er will, dass wir das ablegen und nicht mehr Sklaven unserer Gefühle sind. Schaut mal, jeder mag Babys. Ja, die sind so süß. Die riechen gut und die sind so friedlich, wenn sie schlafen. Aber wenn dein Baby mit einem Jahr immer noch nichts dazu dazugelernt hat, dann machst du dir Sorgen. Ja, du magst dir Sorgen, es stimmt etwas nicht. Also... Was machst du? Du zwingst deine Kinder zu lernen. Du möchtest, dass aus ihnen Männer und Frauen werden nach dem Herzen Gottes. Eins unserer Kinder war ein bisschen spät dran mit Laufen lernen. Wir waren sehr bemüht, es rechtzeitig zu schaffen. Es musste vor dem zweiten Geburtstag sein. Ich weiß nicht mehr, warum, aber der Arzt und die Physiotherapeuten haben das gesagt. Also müssen wir Gas geben. Der Harry ist mit einer Schokolade in der Hand vor dem Kind gelaufen <lacht> Ich hinterher, um es aufzuwangen, falls es fällt. Und mit solchen Methoden haben wir versucht, das Kind zum Laufen zu bewegen. Wisst ihr was? Ich glaube, Gott ist noch viel fantasievoller und viel, viel, viel besser darin, uns zum Laufen zu bewegen. Durch unsere Bekehrung haben wir ein vollkommenes Ja zu Jesus gesagt. Wir wurden zu einer neuen Kreatur. 2. Korinther 5, 17 wenn also jemand mit Christus verbunden ist, ist er eine neue Schöpfung. Was früher war, ist vergangen. Sieh doch, Neues ist entstanden. Ein neuer Geist mit einer Seele, die noch Altlasten mit sich rumschleppt. Verletzungen, Charakterschwächen, Lebenslügen. Die Seele war es gewohnt, den Ton anzugeben und die Richtung zu weisen. Es gibt da so ein ganz tolles Bild von Bernd Trümper aus dem ähm, Buch Brillant Leben. Und das zeigt so richtig schön, die Seele ist die Lokomotive und sie sagt, wie schnell es wohin geht und wohin es geht vor allem, die Richtung und die Geschwindigkeit. Und ihr erinnert euch, die Welt sagt uns genau das, folge deinem Herzen, es kennt den Weg. David sagt aber in den Psalmen, Herr, erforsche mein Herz. Ergründe mich, prüfe mich, oh Gott, erkenne meine Gedanken, sieh, ob ein gottloser Weg mich verführt. Wenn die Seele die Führung hat, dann hat jedes Gefühl seine Daseinsberechtigung und wir sind ihnen ausgeliefert. Nach der Bekehrung ist es aber der Geist, der die Führung übernehmen muss. Ist doch klar, dass die Seele da nicht kampflos aufgibt. Sie hat ja jahrelang das Sagen gehabt und jetzt auf einmal wird sie vom Thron gestoßen. Wenn jetzt unser Geist, ja, der ist mit Jesu Geist verflochten und er gibt jetzt die Richtung an. Er sagt der Seele, was zu tun ist. Psalm 103 sagt das so wunderschön. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Also der Geist gibt das, den Befehl an die Seele, lobe den Herrn. Und die Seele sagt dann dem Körper, äh, wir loben jetzt den Herrn. Also stehen wir auf, machen Anbietung, danken Gott für all das Gute in unserem Leben. Gut, wenn wir jetzt all diese Punkte, die wir bis jetzt erarbeitet haben, noch mal anschauen. Jetzt kommt die. Bau deinen Glauben immer nur auf Gott, haben wir festgehalten. Habe Gute, geistig reife Freunde, Mentoren, geistige Väter, Mütter. Nur bei Gott findest du wahren Trost und Heilung. Und als Letztes bleibt dran, kämpfe. Wenn wir jetzt diese Punkte anschauen, können wir dann die Fragen, die ich am Anfang so provokant gestellt habe, so darf ein Christ sich schlecht fühlen, darf man als Christ traurig sein oder sogar verzweifelt sein, können wir die jetzt beantworten, diese Fragen? Ich würde sagen, ja. Ja, Du darfst traurig sein. Ja, du darfst auch mal verzweifelt sein. Und es gibt Tage, an denen es uns nicht gut geht. Aber es ist wichtig, dass, wir, dass es nicht über uns herrscht. Jesus ist dreimal zurückgegangen und hat gebetet. Er hat von seinem Papa alles gesagt, was ihm auf der Seele lag. Ja, er hatte sogar den Vorschlag, vielleicht können wir das Sündendilemma irgendwie anders lösen. Ja. Aber für uns Christen, für uns reife, gesunde Christen ist der zweite Teil des Satzes der Ausschlaggebende. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Amen. Mach also einen Punkt unter all das Leid und die Angst, die dich plagen und lass es alles vor Gottes Thron liegen. Vertrau dem Herrn, dass er nur das Beste für dich im Sinn hat und keine Fehler macht und nie zu spät kommt. Sprich mit Vertrauenspersonen, und nimm gute Ratschläge und Korrektur an. Diese Gefühle werden sich wieder einschleichen wollen. Aber wir, also du und ich, wir haben die Autorität, sie zu verbannen. Ja? Nein, in Jesu Namen, ich bin frei von Zorn, Angst, Traurigkeit. Hier kannst du einsetzen, das, wovon du frei werden möchtest. Jetzt will ich euch noch kurz erklären, warum ich den Titel Gefühle sind gewählt habe weil sie nun mal einfach sind. Sie sind weder schlecht noch gut, sie sind einfach da. Wir sind fühlende Wesen, weil Gott uns so geschaffen hat. Ja? Und es ist gut, wenn wir auch überprüfen, warum wir etwas fühlen, ähm, was steckt dahinter, was muss ans Licht gebracht werden, damit es keine Macht mehr über mich hat. Vielleicht steckt hinter meinem Zorn Unvergebenheit, hinter meinem, meiner Angst, Enttäuschung oder Verletzungen. Es ist gut hinzuschauen, es loszulassen, damit wir frei sind. Wir entscheiden, welches Gefühl und wie ausgelebt wird. Manchmal, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, manchmal wache ich auf und habe Kopfschmerzen oder ich wache sogar vor Kopfschmerzen auf. Dann ist der Tag schon gelaufen, ich habe schlechte Laune. Einfach automatisch. Ich weiß nicht, kennt das jemand? Bitte sagt irgendjemand, ja. Oh, ja, danke, 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 danke. Jetzt habe ich die Wahl, ja, ob ich mich dem hingebe und genervt durch den Tag gehe oder ob ich sage, nein, in Jesu Namen schlechte Laune, raus hier. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Und dann gehe ich zur Arbeit, ich laufe meistens zur Arbeit, dann habe ich ein bisschen Zeit. Und dann kann ich den ganzen Weg in Zungen beten oder Gott danken für all das Gute in meinem Leben. Die Laune verändert sich. Das ist wirklich eine hundertprozentige Garantie. Also, nochmal, bau deinen Glauben immer nur auf Gott. Nicht auf Menschen oder Beziehungen oder auf deine eigene Leistung. Habe gute, geistig reife Freunde, Mentoren. Mütter, geistige Mütter, Väter. Nur bei Gott findest du wahren Trost und wahre Heilung. Bleib dran, kämpfe. Ohne Kampf gibt es keinen Sieg. Wenn du jetzt also in einer echt schweren Zeit steckst, wenn du nicht weißt, wie und wann es ein Ende nimmt, lass mich dir heute zusprechen, der Sieg wird kommen. Lebe im Schauen auf diesen Sieg. Malen dir aus, proklamiere den Sieg. Jetzt haben wir das wahrscheinlich schon ein paar Mal gehört. Ich würde gern mit euch praktisch werden. Ich würde gern sagen, wie mache ich das praktisch? Zuallererst beginnt alles mit einer Entscheidung. Für oder eben gegen die schlechte Laune. Also das Beispiel vom Zug. Lasse ich den Geist jetzt die Lokomotive sein oder die Seele? Sprich laut, aus, ich bin frei von Zorn, Angst, Zweifel, Traurigkeit oder was auch immer dich gefangen hält. Sag, ich schneide alles ab, was mich zum Zorn treibt oder was mich in der Traurigkeit festhalten will. Und dann schließe die Türen und versiegle sie mit Jesu kostbarem Blut. Er hat für alles bezahlt. Türen schließen. Erkläre ich auch noch mal kurz. Türen schließen heißt, alte Gewohnheiten abbrechen. Dinge sein zu lassen, die dich eben zu diesen Gefühlen oder zu diesen Gewohnheiten treiben. Zum Beispiel, wenn du immer traurig bist oder unzufrieden mit deiner Ehe, nachdem du einen Liebesfilm angeschaut hast. Weil die Welt erzählt uns immer irgendwas anderes, als das, was wir tatsächlich leben. Dann lass es sein. Schau keine Liebesfilme, wenn du merkst, sie tun dir nicht gut lasst dir vom Heiligen Geist zeigen, was raus muss, was abgeschnitten werden muss. Und wenn dann noch eben diese geistig reifen Menschen auf dich zukommen und auch dieses Thema ansprechen, also spätestens dann wisst ihr, okay, es ist dran, es muss raus. Und dann fang an, dir vorzustellen, wie du frei von Angst Entscheidungen triffst, wie du, ohne Sorgen lebst und deine Familie und deine Freunde, dass du ihnen hilfst, ihre Sorgen loszuwerden. Wie du liebevoll und ruhig mit deinen Mitmenschen sprechen kannst, ohne Zorn oder Wut oder Hass. Und wie du ganz ohne Neid mit anderen Menschen dich freuen kannst. Wenn jetzt jemand hier oder online ist, der Hilfe braucht, diese Entscheidung zu treffen, dann lade ich euch ein, diese Entscheidung Gemeinsam zu treffen. Eine Entscheidung, dem Geist das, die Führung zu überlassen. Es ist ein Prozess, eine Reise. Mag sein, du hast schon eine Entscheidung getroffen und bist frei von Zaun. Du bist ein richtig sanftmütiger Mensch geworden, kannst ruhig mit anderen umgehen. Das ist super, halte das fest. Aber genauso kann es auch sein, dass der Heilige Geist jetzt den Finger auf eine andere Stelle legt. Ja, wir sind im Prozess, wir wollen gesund, wir wollen reif werden, wir wollen stark werden in Jesus. Ich lade euch ein, jetzt kurz ruhig zu werden und hinzuhören, was Gott euch sagt, wo er euch Dinge aufzeigt, die ihr gerne loslassen dürft, die ihr gerne vor seinem Thron liegen lassen dürft. Ich würde noch kurz, gern kurz beten. Aber ich danke dir von Herzen. Ich danke dir, dass du uns liebst und dass du uns so wunderbar gemacht hast. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir lernen dürfen aus deinem Wort, dass wir Jesus ähnlicher werden dürfen. Danke, dass du uns mit Gefühlen geschaffen hast und dass du uns Weisheit gegeben hast, diese Gefühle im Griff zu haben. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du jeden Einzelnen jetzt berührst, dass du segnest, dass du Entscheidungen versiegelst, Herr. Danke, dass du da bist und wir vor nichts Angst haben dürfen, weil du bereits alles getragen hast. In Jesu Namen. Amen.